0: Was ihr hier hört, sind die Triebwerke einer Air France-Maschine und zwar von der, mit der die letzte Linienmaschine im November 2020 vom Flughafen Berlin-Tegel gestartet ist. 60 Jahre nach dem ersten Linienflug ist die Geschichte von Tegel damit zu Ende gegangen. Als Flughafen zumindest. Denn seit vielen Jahren gibt es schon Pläne, wie man den ehemaligen Flughafen nachnutzen kann. Dabei handelt es sich um eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Christian Bollert. Freue mich, dass ihr auch diese Episode hört. Und um im Flughafenbild zu bleiben, sage ich mal ready for takeoff.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM
0: Der Flughafen Berlin-Tegel ist für mich als Randberliner immer ein ganz besonderer Ort gewesen. Wenn wir nicht selbst von dort in den Urlaub oder irgendwo hingeflogen sind, dann haben wir oft Verwandte oder Bekannte über die Avos nach Tegel gefahren. Ehrlicherweise vor allem meine Mutter, die unzählige Male morgens Leute über die Stadtautobahn nach Tegel und damit in die weite Welt gebracht hat. Tegel ist für Berlinerinnen und Berliner und auch für Brandenburgerinnen und Brandenburger etwas Besonderes. Und die markante die interessante Architektur des Terminal A, dieses ikonischen sechseckigen Hauptgebäudes, nach Plänen von Meinhard von Gerkan, Volkwing Mark und Klaus Nickels, hat in den letzten Jahrzehnten weltweit für Aufsehen gesorgt. Und das soll auch so bleiben, denn nach einer Komplettrenovierung soll es nun das Zentrum eines hochmodernen Forschungs- und Industrieparks für Zukunftstechnologien und die Berliner Hochschule für Technik beherbergen.
1: Berlin TXL denkt Stadt neu. Mit Freiraum für Unternehmen, für grüne Industrie
0: und Projekte jeder Größe. In andere Terminals kommen Start-ups und Technologieunternehmen. Im Osten und Norden des insgesamt fünf Quadratkilometer großen Areals Wohngebiete mit Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Und im Westen ein ziemlich großer Park. Aus dem ehemaligen Flughafen wird ein neues Stück Stadt. Im Schumacher-Quartier entsteht eine neue Heimat – ein Zuhause mit klimaneutraler Energie und neuer Mobilität. Insgesamt also ein riesiges und in dieser Form ziemlich einzigartiges Vorhaben, bei dem in den letzten zehn Jahren ein Mann den Hut aufgehabt hat, der mittlerweile zu den renommiertesten Projektentwicklern Berlins zählt. Tatsächlich hat er aber vor diesem Großprojekt gar keine Vorerfahrung in Sachen Stadtentwicklung gehabt. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Philipp Boutelier ist studierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, hat Unternehmen gegründet und als Berater gearbeitet. 2012 ist er dann zum Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH ernannt worden und war seitdem verantwortlich für die Nachnutzung des Flughafens Tegel. War, sage ich hier an dieser Stelle ganz bewusst, denn es ist schon etwas länger bekannt, dass Philipp Boutelier das Unternehmen verlassen wird und zwar zum 1. April, genau zu dem Tag, an dem diese Episode dieses Podcasts hier erscheinen wird und deshalb freue ich mich, dass er trotz der vielen Abschiede, Zeit für dieses Gespräch findet und sagt: Schönen guten Tag, Herr Bouteille. Guten Tag, Herr Bollert. Ich kann mir vorstellen, dass die letzten Tage und Wochen so ganz anders verlaufen sind, als eigentlich von Ihnen und dem ganzen Team vielleicht auch geplant, denn auf dem ehemaligen Flughafen Tegel ist jetzt ein Ankunftszentrum für Flüchtende aus der Ukraine eingerichtet worden.
1: Das ist so. Wir saßen vor etwa drei Wochen bei Franziska Giffey im Roten Rathaus. Sie fragte, ob wir, äh, ob wir Kapazitäten hätten und wir sagten, wir können alles benutzen, was wir im Augenblick nicht für die Bautätigkeiten brauchen. Und daraus ist innerhalb weniger Tage, muss man sagen, ein... Camp, nicht kein Camp geworden, eine Station geworden, die die Kapazität hat, 10.000 Geflüchtete täglich abzufertigen, zu registrieren, äh, Gesundheitscheck zu machen und sie dann weiter in die Republik zu verteilen. Das ist unglaublich, wie sich diese, diese Infrastruktur äh, entwickelt hat innerhalb von allerkürzester Zeit.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, dass Berlin, ja, ich sag mal so der zentrale Anlaufpunkt ist für die Flüchtenden, die jetzt nach Deutschland kommen. Wie konkret sieht es denn bei Ihnen aus?
1: Das sieht so aus, dass äh, THW, Rotes Kreuz, äh, haben riesige Zelte aufgebaut, äh, die, die Tausende von Menschen fassen können. Es gibt Schlafmöglichkeiten in den Terminalgebäuden, also da, wo wir früher abgeflogen sind, stehen jetzt Doppelstockbetten. Ähm, und es kommen reihenweise Busse rein, es gibt also eine große Vor also eine Parkzone, wo die, wo die Linienbusse eben stehen können. Und da kommen dann busladungsweise Geflüchtete rein mit ihren Rollkoffern, gehen über das Feld und lassen sich dann registrieren in den Zelten. Und dazwischen ist auch noch die Bundeswehr inzwischen. Es gibt 80 Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr, die dort unterstützen. Es ist ziemlich beeindruckend. Und das Schöne ist, man guckt da nicht auf Elend, sondern es ist ein Neuanfang. Es ist ein, ein Start in eine neue Zukunft. Sie sind, Sie sind jetzt hier in Sicherheit. Und das gibt einem ein gutes Gefühl.
0: Neuanfang, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch wirkt, ist ja auch das große Thema Ihrer Arbeit in den letzten zehn Jahren gewesen. Wir zeichnen dieses Gespräch ja in ihrer allerletzten Arbeitswoche auf. Kann ich mir Ihren Abschied ganz klassisch vorstellen, so mit digitalen Übergabedokumenten, letzten Gesprächen und dann am letzten
1: Tag einen Imbiss? Ja, etwas mehr als ein Imbiss. Wir haben ja einen ganzen Hangar zur Verfügung und mit meinem Team, ist das wirklich eine reine interne Feier, werden wir dann am 31.03. Äh, da noch einen kleinen Abschluss machen mit ein bisschen Tanzen im Hangar. Davon habe ich immer geträumt. Eigentlich hätten wir mal so einen großen Rave vorgestellt da drin, äh, aber dafür sind wir nicht genug, wir sind nur 80.
0: Legen Sie selber auf? Nee.
1: Selbstverständlich.
0: Was wird man da hören?
1: Alles von, von äh, Klassiker bis, äh, bis Techno. Aber
0: ich kann mir vorstellen, so ein paar Akten müssen natürlich auch übergeben werden. Ja, aber
1: das ist alles elektronisch. Wir arbeiten ja mit Dropbox und allem. Also da muss man ehrlich gesagt nicht viel übergeben. Das ist so gut vorbereitet und distribuiert über das ganze Team. Ähm, wir sind schon lange digital. Wir sind 2012, als ich ankam. Da gab es noch richtig so Bandlaufwerke zur Sicherung, wie man das früher machten und, äh, machte. Und das habe ich als erstes abgeschafft und bin komplett in die Cloud umgezogen mit allem. Wir waren auch die erste öffentliche Gesellschaft, die die Website radikal auf auf Mobile First umgestellt hatte. Also wir haben, wir haben in vielen Punkten einfach versucht, immer ein bisschen vorne dran zu sein. Schließlich sind wir für Zukunftstechnologien zuständig. Das war unser politischer Auftrag. Das war auch eine Riesenchance, so 10 bis 20 Jahre nach vorne zu gucken. Also einfach zu schauen, nicht wo stehen wir heute, sondern wo könnten wir stehen. Und ganz viel von dem haben wir dann auch ins Projekt reingebracht. Aber dazu vielleicht gleich.
0: Ja, dann blicken wir doch direkt mal ins Jahr 2012. Sie haben es ja gerade erwähnt, vor zehn Jahren sind Sie für diese Position nicht unbedingt der klare Favorit gewesen. Sie haben sich ganz klassisch beworben, ein Assessment Center durchlaufen und nun nach zehn Jahren, ja, ich sag mal, gehen Sie kurz bevor die Planierraupen und Bagger kommen und es sehr konkret wird, gehen Sie und verlassen den Posten. Haben Sie keine Lust auf sechs Jahre Straßen- und Tiefbau?
1: Das können andere besser. Die Bagger sind übrigens schon längst da. Seit, seit ein Dreivierteljahr machen wir Kampfmittelberäumung. Wir haben, glaube ich, 37.000 Tonnen. Erde bewegt in der Zwischenzeit. Wir haben äh, über 50 Tonnen an sprengfähigem Material da rausgeholt, also das war früher ein kaiserlicher Schießplatz und dann hat äh, Werner von Braun seine ersten Raketentests dort gemacht, dann gab es zwei Weltkriege, die ihre Spuren hinterlassen haben. Also wir haben wirklich noch so Granaten aus kaiserlicher Zeit gefunden, unglaublich spannend. Sie sind 2012 als Geschäftsführer ohne
0: Vorerfahrung als Stadtplaner eingestellt worden. In der Brand 1 sagen Sie, Ihr Beratungshintergrund und
1: die Auslandserfahrung,
0: aber vor allem das unternehmerische Denken wäre damals von Vorteil gewesen.
1: Das stimmt. Ich, hab, ich war vielleicht nicht ganz unerfahren. Mein, mein Vater war Politiker und zwölf Jahre Bürgermeister in Lübeck. Und dadurch hatte man mit Stadt an sich immer viel zu tun. Also man ist da so richtig reingewachsen natürlich. Aber mit meiner Ausbildung hatte ich nie das damit zu tun. Der Umstand, dass ich kein Experte war, hat den Vorteil gehabt, dass ich doofe Fragen stellen konnte. Das hat, und auch viele Prozesse, viele gängige Methoden zu, zu hinterfragen, das hat manchmal für Irritationen gesorgt, aber hat meistens zu besseren Ergebnissen geführt. Und das war, glaube ich, eine der großen Stärken. Man hat natürlich strukturiertes Denken gelernt, auch in der Beratungspraxis sie beraten, und dieses Fragen stellen und das Hinterfragen führt gerade bei verkrusteten Strukturen und bei so eingeschliffenen Dingen wie äh, eben die ganzen Planungsabläufen, äh, Verkehrsplanung, führt manchmal zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Einfach mal zu fragen, warum machen wir das nicht so? Geht das nicht auch anders? Und dann gucken alle Verdutzte an und äh, man setzt sich zusammen und arbeitet an einer neuen Lösung und plötzlich hat man eine bessere Lösung, die es vorher nicht gab. Das hatten wir immer wieder bei diesem Projekt an ganz vielen verschiedenen Stellen, und deswegen guckt man da jetzt drauf, nicht auf das bereits Gebaute, da ist ja noch gar nicht so viel, sondern auf das, was wir in den Planungen festgesetzt haben. Die ersten Bebauungspläne sind ja bereits festgesetzt. Und da guckt man drauf und ist dann auch ein bisschen stolz.
0: Was hat Sie denn unternehmerisch gereizt an diesem Großprojekt?
1: Dass man ähm, vieles hinterfragen kann kann natürlich einerseits, aber am Ende auch immer die, man kann auch vieles neu entwickeln, man muss aber die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten. Wenn wir die Welt retten wollen, dann dann können wir das nicht mit ganz vielen Subventionen tun, sondern wir brauchen einfach Lösungen, die aus sich selbst heraus funktionieren. Wir müssen Modelle entwickeln, die sich rechnen. Und das haben wir bei allem versucht. Wir haben versucht, also zum Beispiel Straßenlaternen haben wir neu erfunden, wir haben aus einer guten alten... Äh Laterne, ein, ein hochgezüchtetes äh, technologisches Wunderwerk gemacht, was modular aufgebaut ist, die ganze Sensorik aufnehmen kann ähm, und äh, die ganzen Sensoren werden auch ähm, dann, dann über, die, über die Leitung, gleich über die Datenleitung gleich auch mit Strom versorgt und so weiter, also Plug-and-Play. Und dahinter liegen dann gleich auch entsprechende Geschäftsmodelle, dass am Ende die öffentliche Hand keine Mehrkosten hat, sondern am Ende sich das Ganze wieder refinanziert. Und so sind wir durch alle Bereiche durchgegangen. Energiesystem zum Beispiel, wir haben ein neues Energiesystem entwickelt, ich glaube nachhaltiger und ökonomischer geht es nicht, ein sogenanntes Low-Exergie-System, das auf relativ niedrigen Temperaturen fährt und das nimmt die Energie dort, wo sie überschüssig ist, zum Beispiel ein Rechenzentrum muss gekühlt werden, also wird die Wärme über eine große Wasserleitung wegtransportiert und dann hin zum Wohnquartier, wo man sie dann verwenden kann zum Heizen. Und diejenigen, die einspeisen, bezahlen dafür Geld die die Wärme entnehmen, äh, die die Einspeisen bekommen dafür Geld, die die Wärme entnehmen, zahlen dafür Geld. Und so entsteht ein Marktplatz. Und dieser Marktplatz hilft, dazu, äh, trägt eben dazu bei, dass das Ganze dann wieder refinanziert wird. Also unheimlich spannend. Und so sind wir systematisch durchgegangen überall und versuchen, statt neu zu denken und Lösungen zu entwickeln, die am Ende eben nicht mehr kosten als vorher und trotzdem nachhaltig sind.
0: Philipp Boutelier sagt das hier im Brand 1 Podcast beim Podcast Radio Detektor FM und wir sprechen direkt noch weiter über das Großprojekt, über die Herausforderung, aber eben auch über mögliche Lösungen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann ist jetzt ja vielleicht so nach zehn Jahren auch ein ganz guter Moment, um mal zurückzuschauen, in den Rückspiegel zu gucken. Können Sie heute die größte Herausforderung bei dieser Planungsarbeit identifizieren? Geht das überhaupt?
1: Die größte Herausforderung bei einem solchen Projekt sind immer die Menschen. Und zwar nicht die Menschen im eigenen Team. Die haben sich ja überwiegend beworben, weil sie bei etwas ganz Besonderem mitmachen wollten. Und ähm, sind wirklich tolle Menschen ein Wahnsinnsteam, was sich da aufgebaut hat über die Jahre, sondern die Menschen, die für die Genehmigung zuständig sind, die Politiker, die das Ganze begleiten, die die Verwaltungen, die plötzlich mit Anforderungen von uns konfrontiert werden, die sie so in dieser Form vorher noch nicht hatten. Und dann muss man auch verstehen, so ein Genehmigungsprozess beinhaltet die Schnittstellen zu ganz vielen verschiedenen ähm, Autoritäten. Unter anderem hat man äh, mit Denkmalschutzfragen zu tun, mit Umwelt- Naturschutzfragen zu tun, mit, ähm, mit, mit, mit Lärmschutz, mit. Äh, also sie merken schon an den, an den Bezeichnungen. Das sind lauter Schutzbehörden, Wasserschutz. Äh, und jede Schutzbehörde hat natürlich den Auftrag, erstmal den Status quo zu erhalten oder sogar zu verbessern. Also das, was ihr in die Verantwortung übertragen wurde, zu, zu bewahren und zu beschützen. Da kommen wir, obwohl wir auch öffentlich sind, ist 100% Land Berlin, und, äh, und möchten da gerne bauen, möchten Dinge verändern. Und dann sind wir sogenannte Zustandsstörer. Und das ist ein, ein Dauerkampf, der sehr, äh, sehr zermürbend sein kann, der aber auch ganz toll sein kann, wenn man alle Beteiligten von Anfang an mitnimmt. Und das haben wir immer versucht. Wie gesagt, Das heißt, es ist uns fast immer gelungen, aber nicht ganz immer und da lagen dann auch die größten Konflikte und so ein Konflikt kann sich dann über Jahre hinziehen. Das ist dann wie ein, wie ein Stellungskrieg und das, es hat also durchaus was, also Slapstick ist das falsche Wort, aber es hat schon, schon eine gewisse Komik. Also die, die Argumentationen, die dann aufgefahren werden, um, um etwas, was wir gerne möchten, zu verhindern, das ist schon beeindruckend, mit welcher Beharrlichkeit Verwaltung dann sowas beherrscht.
0: Und das kann kann ich mir vorstellen auch wirklich sehr zermürbend sein.
1: Das ist wahnsinnig zermürbend, also vor allem für die Kolleginnen und Kollegen, die ja mit großer Hingabe und Leidenschaft an diesem Projekt arbeiten. Aber wieder hin und wieder haben wir dann auch Erfolge und hinterher guckt die Verwaltung da drauf und sagt Mensch, das ist eigentlich doch ganz toll geworden und sind dann plötzlich ganz stolz über die Lösungen, die wir gemeinsam entwickelt haben. Dann schauen wir vielleicht auch mal
0: ein bisschen auf die Lösung, denn im Prinzip haben wir es ja in Tegel gleich mit zwei Großprojekten zu tun, dem Schumacher Quartier, in dem Wohngebiete entstehen und dann eben dem Forschungs- und Industriepark Urban Tech Republic, ich sag mal so die Grundidee am Anfang. Fangen wir vielleicht auch mit Letzterem an, im Projekt wird das so beschrieben, ein Ökosystem aus Wissenschaft, Forschung, Startups und etablierten Unternehmen. So allgemein könnte das ja eigentlich fast in jedem Gewerbegebiet in Deutschland stehen oder auch in Lübeck von mir aus.
1: Das könnte, tut es aber nicht. Und jetzt kommt das wirklich Spannende. Wir haben uns nämlich, bevor wir angefangen haben mit der Konzeption, hunderte von Wissenschaftsgewerbe und Industrieparks weltweit angeguckt, also bis hin zum Valley und so weiter. Nicht? Ich möchte so und, äh, und da kam eine Erkenntnis heraus, nämlich dass nur die wirklich erfolgreich sind, die einen Wissenschaftskern haben. Und deswegen haben wir angefangen... Alles um einen 40 Hektar großen Wissenschaftscampus herum zu entwickeln. Das heißt, da findet die Innovation statt, da sind die jungen Menschen, da sind die Ausgründungen aus den Universitäten. Und wenn die Firmen dann ein bisschen größer geworden sind, dann gehen sie in den Gewerbegürtel, der sich um dieses, um diesen Campus herum befindet. Und wenn sie noch weiter wachsen und das und die Produkte erfolgreich sind und in die Welt äh, rausgehen sollen und äh, in die Massenfertigung gehen, dann haben wir noch ein 80 Hektar großes Industriegebiet. Und das macht es so einzigartig. Das heißt, dieser, diese die ganze Wertschöpfungskette von der Ideengenerierung bis zur Massenfertigung hinterher kann man auf einem Gelände äh, bedienen und das gibt es so nirgends. Das, also ich habe es noch nirgends gefunden äh, und das ist eine der wesentlichen Stärken. Also das, was am am Anfang erstmal so ein bisschen wie Phrasendrescherei klingt, hat tatsächlich einen tieferen Sinn. Und wir haben unsere Rolle auch immer wieder beschrieben als die eines Kurators, also gar nicht so eines Projektentwicklers, sondern als, äh, äh, als, als Menschen, die die dafür sorgen, sorgfältig kuratiert die einzelnen Bestandteile so zusammenzustellen und so zu komponieren, dass am Ende eine Symphonie draus wird. Und das ist die eigentliche Herausforderung, nicht da ein paar Straßen zu bauen und irgendwie ein paar Gebäude hinzusetzen, sondern sich genau zu überlegen, wer passt eigentlich zu wem, wie hängen die einzelnen Themenbereiche auch zusammen, welche wer sind die 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 das in so einem Geflecht von Unternehmen, welche Schlüsseltechnologien benötigt man und wie komponiert man das Ganze am Ende, sodass es wirklich funktioniert. Und diese Klaviatur zu beherrschen, das dauert einfach eine Weile und da muss man auch eine tiefe Marktkenntnis haben. Also waren wir äh, eben nicht nur Planer und Entwickler so im klassischen Sinne, sondern wir haben immer gleich das Inhaltsspiel mitgespielt und versucht, ganz vorne dran zu sein bei den Entwicklungen. Und ich habe das ja auch in einem Artikel schon mal gesagt, wir hatten eben dieses Privileg, so 10, 20 Jahre in die Zukunft zu gucken. Und das hieß, mit unglaublich spannenden Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Und das hat dann zu Themen geführt. Also bei mir war so ein Auslöser, war, war Auseinandersetzung mit Jeremy Rifkin, den ich ein paar Mal getroffen habe, der so viel über die nächste Stufe der Industrialisierung, aber eben auch über Energy Abundance gesprochen hat. Also über eine Zukunft, in der wir mehr Energie haben, als wir verbrauchen. Und zwar aus Erneuerbaren. Bei ihm spielt äh, Nuklear auch eine große Rolle, bei uns weniger natürlich in Deutschland. Aber die, die Philosophie dahinter ist das Spannende. Und wenn man eine, eine Industrie hat, die praktisch grenzenlos Energie zur Verfügung hat, und zwar aus erneuerbaren Quellen, ohne dass noch CO2 dabei entsteht, dann kann man plötzlich ganz spannende Sachen machen mit diesem Strom. Man kann, Nämlich durch die Gegend fahren ohne schlechtes Gewissen. Man kann Dinge produzieren ohne schlechtes Gewissen. Man kann eine völlig neue Gebäudetechnik entwickeln, weil man mit Strom einfach heizt und kühlt. Und das reduziert natürlich die Komplexität in Gebäuden dramatisch. Und wenn man so durch die ganze Kette durchgeht, merkt man plötzlich, was für einen riesigen Hebel man hat, wenn man so diese, diese Grundphilosophie einmal verstanden hat. Wenn wir sagen, die Zukunft ist elektrisch. Dann können wir ganz viele Entscheidungen, kleine Entscheidungen treffen, die sich diesem, dieser größeren Erkenntnis unterordnen und das hilft unheimlich die Komplexität aus Planungs- und Abstimmungsprozessen rauszunehmen.
0: Ich finde es sehr spannend, weil vor 100 Jahren hat man ja auch schon gesagt, die Zukunft ist elektrisch, aber jetzt ist sie ein bisschen elektrischer noch ne.
1: Sie ist elektrischer geworden und der Ursprung dieser elektrischen Welt vor 100 Jahren war hier in Berlin. Es war nämlich Siemens, es war AEG, es, es hieß ja auch Elektropolis damals. Es gibt auch spannende Bücher darüber. Hier stand die erste elektrische Verkehrsampel, elektrische Autos hatte man, die Straßenbahn natürlich. Also, also im Prinzip war Berlin die, die Wiege der elektrischen Revolution und ist es jetzt wieder. Und das macht unheimlichen Spaß.
0: In der Stadtplanung gibt es ja auch dieses bekannte Bild der 15-Minuten-Stadt, dass alles relativ nah beieinander ist, man im Viertel viel erreichen kann und Sie sind da noch ein bisschen optimistischer und Sie sagen, eigentlich wollen wir die 5-Minuten-Stadt.
1: Richtig, der Mensch ist faul in seinem Wesen und bequem, das wissen wir alle und deswegen dachte ich mir von Anfang an, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob wir das planerisch hinbekommen, dass jeder sich zum Mobility Hub und der nächsten Haltestelle innerhalb von maximal fünf Minuten bewegen kann. Dass wir Kitas haben, die sich so über das Quartier, über das Wohnquartier verteilen, dass man immer maximal fünf Minuten entfernt ist davon. Dass wir Nahversorgung haben, Einkaufsmöglichkeiten. Dass unsere große Schule, der Campus, wo wir, wir Grundschule und weiterführende Schule und dann vielleicht später auch die Volkshochschule integrieren in, einem offenen, in einer offenen Bildungslandschaft, dass man da nicht länger als zehn Minuten hinläuft, dass jeder innerhalb von zwei Minuten in einem großen Park sein kann, der sich im Zentrum des Ganzen befindet. Und natürlich geht es, wenn man diese, diese qualitativen Anforderungen am Anfang eines solchen Projektes definiert und was da rauskommt am Ende ist total spannend. Warum? weil man plötzlich merkt, dass man das Auto tatsächlich nicht mehr braucht, weil man alles im Quartier erledigen kann innerhalb von wenigen Fußminuten. Und das in dieser Qualität findet man in Städten, die mittelalterlichen Ursprung sind und gewachsen sind. Und das sind die Städte, die wir auch wahnsinnig lieben und wo wir auch gerne hinfahren. Aber so wird schon lange nicht mehr gebaut in den 50er und 60er Jahren. Gab es gab es das, das waren Le Corbusier und andere also so ein bisschen aus der im, im Nachschwung dieser Bauhausbewegung entstand dann das Leitbild der funktionalen Stadt und in der funktionalen Stadt hat man die funktionalen Einheiten voneinander getrennt also man hat den den Wohn, den Wohn die Wohnquartiere gehabt man hat den Industrieteil der Stadt gehabt man hat die Einkaufsquartiere gehabt das war alles voneinander getrennt denn man hatte ja das Auto. Das Auto und die Mobilität waren der Inbegriff von Modernität. Und da, da Öl und Benzin so billig waren, hat sich dann alles diesem, diesem Mobilitätswaren untergeordnet. Und die ganzen Städte wurden am Auto ausgerichtet. Die ganzen Straßenbreiten, alles. Das heißt, auch städteplanerisch hat man plötzlich begonnen, sich zu orientieren an einer Bewegungsgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Wir als Menschen haben aber eine Fortbewegungsgeschwindigkeit von fünf Stundenkilometern, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Und äh, sag mal, die, diese ausdifferenzierten, spannenden Fassaden, diese kleinen Winkel, das Versteckte, äh, die, die kleinen Brüche auch, die so eine Stadt spannend und interessant machen, die hat man in der Fußgängerstadt. Aber die autogerechte Stadt, die ist relativ uniform und langweilig, weil man ja schnell mit dem Auto durchfährt. Und das ermöglicht es uns jetzt, plötzlich in der Stadtplanung, sich rückzubesinnen auf diese geringen Geschwindigkeiten und auf ganz enge Zusammenhänge und auf Nachbarschaftliches. Und die Straße wird plötzlich wieder ein Aufenthaltsraum, wird ein Spielraum, wird ein Gemeinschaftsraum. Und das ist, ist natürlich eine ganz andere Form von Leben, die auch viel sozialer, stabiler und lebenswerter ist, als wir das im Augenblick, das immer die letzten 50 Jahre gemacht und geplant haben.
0: Es gibt da noch einen anderen Aspekt, den Sie ins Spiel bringen. Sie sagen, eine Grundsatzentscheidung bei der Planung gerade der Wohnung war,
1: gesund zu bauen. Was genau bedeutet das? Gesund zu bauen hat mehrere Ebenen. Die erste ist erstmal, das ist ja naheliegend, dass man auf toxische Substanzen verzichtet. Nicht? Wer, ähm, wer, wer seine Fassaden denn mit Polystrol oder Styropor, ähm, diese, die Ausdünstung findet man in der Muttermilch wieder. Also wir... wir dämmen uns zu Tode. Es ist vollkommen irre, wie viel Chemie in, in so einem äh, normalen, kostengünstigen Bau verballert wird, wie diese Verbundstoffe ausdünsten äh, und und letztlich auf den den menschlichen Organismus übergehen. Und jetzt kommt eine total verblüffende Erkenntnis, nämlich, dass wir Menschen biologische Wesen in einer biologischen Umwelt sind. Und wir haben verlernt, äh, uns selber in eine artgerechte Haltung zu bringen. Also wir schaffen tolle Biotope für, für Orang-Utans und äh, aussterbende Tiere, aber selber halten wir uns in äh, weitgehend toxischen Stahlbetonkäfigen. Und davon muss man weg. Man muss also zurück zu einem Wohnungsbau, der mit natürlichen Materialien arbeitet, der viel Holz verwendet, der nachwachsende Rohstoffe verwendet und ähm, und der auch ähm, äh, in dem ganzen Umfeld dafür sorgt, dass wir möglichst zirkulär denken und nachhaltig denken. Und das haben wir versucht in diesem Schumacher-Quartier, in den Planungsgrundlagen eben zu sagen, keine toxischen Substanzen mehr, alles zirkulär aufgebaut, die Gebäude sind hinterher Material- Banken, Das heißt, wir wissen genau, wo welche Schraube, wo welcher Balken verbaut ist. Und wenn das Lebensende mal gekommen ist, dieser Gebäude, dann werden wir die weiterverwenden. Das ist ein Cradle to Cradle, also dass die, die Bauteile im Prinzip von vornherein schon auf ihre nächste Nutzung vorbereitet werden. Dafür brauchen man Datenbanken, das ist vollkommen klar. Und wir haben gesagt, wir brauchen hinterher in diesem Quartier mehr Biodiversität als jetzt auf der Plattenwiese und haben uns mit Ökologen zusammengesetzt, ein großes Konzept entwickelt, Es nennt sich Animal Aided Design, also eine, eine, eine Planungsphilosophie, die dazu führt, dass sich auch, auch seltene Tier- und Pflanzenarten dann dort ansiedeln können durch kleine Tricks und Kniffe, die am Ende gar nicht mehr kosten, sondern man muss es einfach mit berücksichtigen. Und wir haben auch gesagt, dass wir das Regenwasser natürlich lokal verwenden wollen. Es gibt keine zentrale Entwässerung mehr, sondern das Regenwasser wird erst auf den Dachflächen gesammelt, wenn die überlaufen, dann in, in Versicherungsflächen an den Gebäuden im öffentlichen Raum und wenn dann mal das 100-jährige Startregenereignis kommt, was ja alle paar Jahre kommt, inzwischen auch mal einen neuen Namen bräuchte, dann gibt es Überflutungsflächen in dem Quartierspark. Und, und so sind wir einfach systematisch durchgegangen, Punkt für Punkt und haben gesagt, wo können wir Dinge auch mal anders machen und, ähm, und zu versuchen, wieder zu diesen organischen, natürlichen Kreislaufgedanken zurückzukommen. Und nun gibt es auch jede Menge Studien, die sagen, dass Menschen, die in Holzgebäuden leben und die Blick auf Grün haben, äh, gesünder sind, auch schneller gesund werden wieder, wenn sie krank sind die, äh, man, man kann es am, am, äh, am, am Puls, am Blutdruck äh, tatsächlich ablesen, äh, also von Natur umgeben zu sein und sich in einem biologischen System zu befinden, tut einfach gut und macht gesund.
0: Gleichzeitig ist es aber auch kompliziert, Sie haben es schon angesprochen, Cradle to Cradle, aber dann gibt es auch Leute wie Peter Wohlleben, diesen berühmten Förster, der jetzt gerade bei Deutschland3000 im Podcast mit Eva Schulz gesagt hat, Holz ist eigentlich ein richtig dreckiger Rohstoff. Das heißt, man muss auch da natürlich überlegen, wie macht man es richtig, ne?
1: Das ist richtig und es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, obwohl wir, also wir haben ja wir haben beim Schumacher Quartier gesagt, wir werden das größte urbane Holzbauquartier der Welt. Das ist erstmal ein großer Anspruch. Das heißt aber nicht, dass alles aus Holz gebaut wird, also Holz hat im, im, im Boden nichts zu suchen, sondern da, da macht man natürlich immer noch ein ganz normales Stahlbetonfundament und baut dann darauf auf Holz aus. Aber der, der, der Punkt ist, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt alles aus Holz machen, sondern wir verwenden nur Bäume, die sowieso im Rahmen des Waldumbaus überflüssig sind. Überflüssig im Sinne von, die werden jetzt ausgeschlagen, das sind Kiefern, Monokulturen, das ist äh, hier der der Tegler Stadtwald. Wir werden das ganze Holz, das wir das für das Schumacher-Quartier verwenden, werden wir aus dem eigenen Stadtwald beziehen. Der ist ja öffentlich, wir sind öffentlich, also wir umgehen auch den Holzmarkt äh, damit. Äh, und das sind Bäume, die geschlagen werden, äh, um den Wald umzubauen, hin zu einem klimaresistenten Mischwald. Und dort werden in einem zehn jahres das hat mit uns gar nichts zu tun, das war sowieso geplant, in einem zehn jahres jährlich rund 22.000 Festmeter geschlagen und wir brauchen ungefähr 25.000 Festmeter pro Jahr. Das passt ziemlich gut zusammen und den Rest holen wir eben aus Brandenburg, was uns dann noch fehlt. Das heißt, wir, wir, wir kein einziger Baum wird gefällt, nur um dieses Quartier zu bauen, sondern weil wir sind wir nehmen praktisch nur das, was im Überfluss da ist und was sowieso weg muss. Das ist natürlich eine tolle Geschichte.
0: Sie selbst haben gesagt, Sie hätten gern noch radikaler geplant. Was meinen Sie denn damit eigentlich?
1: Ja, am, am Ende bewegen wir uns als Planer in den Zwängen eines überkomplexen Regelwerkes. Das ist im Wesentlichen die, die Bauordnung, oder es gibt sogar jedes Bundesland hat eine eigene Bauordnung, also müssen wir sagen der Bauordnungen im Plural, ähm, und dann gibt es äh, einen Wust an Vorschriften äh, und die führen dazu, dass wir eigentlich gar nicht mehr so bauen können, wie wir früher mal gebaut haben oder wie wir gerne bauen würden. Das betrifft die Dichten, das betrifft äh, bestimmte Linien, das bestimmt Abstände, ähm, also es hat, der Brandschutz äh, kommt natürlich überall mit rein. Ich will auch nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was in diesen Vorschriften steht. Also vieles hat ja auch dazu geführt, dass wir wesentlich weniger Brandopfer haben inzwischen. Das, also wir haben ja kaum noch, kaum noch Todesfälle durch, durch, durch Wohnungsbrände in Deutschland. Das ist eine, eine ganz tolle Leistung. Es hat aber dazu geführt, dass wir einen recht langweiligen Wohnungsbau haben, einen, einen recht langweiligen, eine recht langweilige Stadtplanung und auch die ökonomischen zwänge treiben uns dazu dass wir eigentlich nur noch schuhschachteln bauen von von sensationeller fantasielosigkeit und ich hätte mir sowohl im stadtplanerischen radikalere ansätze gewünscht als auch dann später in der architektonischen umsetzung es ist schon absehbar was dahinter herauskommt wenn Wohnungsbaugesellschaften mit ihren ökonomischen Zwängen versuchen, möglichst günstige Wohnungen zu bauen. Das wird keine spektakuläre, aufregende Architektur. Das ist vollkommen klar. Und auch an anderen Stellen hätte ich mir, hätte ich mir ein Abweichen von Gängigem gewünscht. Was ähm, äh, ich hätte mir eine viel frühere Ausrichtung auf eine völlig autonome Mobilitätszukunft gewünscht. Äh, eine stärkere Integration auch von weiß ich, von Drohnenverkehren oder von... Also wir, wir hätten an bestimmten Punkten gerne einfach noch, weitiger, noch weiter und noch radikaler gedacht, als das in diesen, diesen Zwängen, die wir hatten, möglich waren. Das Wichtigste aber ist mir eigentlich die, das, was man so als Mixed-Use bezeichnet, als Mischnutzung, Misch, Misch das heißt Industrieproduktion heute... Die ist ja gar nicht mehr so wie vor 50 Jahren, wo, wo laute, fauchende, dampfende und qualmende Maschinen standen und man die, die Menschen vor toxischen Emissionen beschützen musste, sondern das sind ja, das sind das ist oft, das sind 3D-Druck, das sind einfach nur noch Montageprozesse, die, die in lärmgeschützten Räumen stattfinden. Da dringt überhaupt nichts mehr nach draußen. Und dann frage ich mich, warum ist es nicht möglich, unten zu produzieren, oben drüber? vielleicht Büros zu haben und in den, in den oberen Geschossen zu wohnen. Nicht? Aber das, das lässt die Bauordnung eben nach wie vor nicht zu. Und ich denke, da sollten wir dringend dran und äh, mutiger werden, radikaler werden und auch ein bisschen gucken, was auch im Ausland schon sich manche Länder trauen. Ähm, da da kann man, glaube ich, entschlacken und auch mit, mit etwas mehr Haltung rangehen und sagen, lass uns einfach mal machen. Der Geschäftsführer der
0: Tegel-Projekt GmbH, Philipp Boutillier, beendet in dieser Woche seinen Job und ich sage vielen Dank für das Gespräch hier im Brand 1 podcast und vor allen Dingen viel Spaß auch beim Feiern dann im Hangar.
1: Vielen Dank, Herr Bollert, das werden wir haben.
0: Und ich habe es ja schon angesprochen, in der aktuellen Brand 1 könnt ihr ein, wie ich persönlich finde, sehr lesenswertes Gespräch mit Philipp Boutillier entdecken, das Christoph Koch mit ihm geführt hat. Das Gespräch findet ihr unter dem Titel Start klar für die 5 Minuten statt und das aktuelle Heft der Brand 1 natürlich online oder im Zeitschriftenhandel eures Vertrauens. Und wir haben das Thema moderne Stadtplanung und bauen hier in dieser Episode ja auch schon angesprochen. An dieser Stelle ein ganz dreister Hörtipp in eigener Sache, denn im November 2020 habe ich in diesem Podcast hier mit der Landschafts Architektin Antje Stokmann über grüne Architektur und nachhaltige Stadtplanung gesprochen. Gerade haben wir gehört, wir sollten uns da mehr trauen. Das knüpft, wie gesagt, sehr, sehr gut an an diese Folge hier und deswegen empfehle ich sie einfach. Ihr findet sie natürlich im Podcast-Feed vom Brand 1 podcast Und wenn ihr keine neuen Episoden verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne. Bei Spotify geht das zum Beispiel über den Button Folgen und dann landen alle neuen Episoden automatisch in eurer Playlist Deine Folgen. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, sei noch auf unsere 1. April-Mammut-Aktion hingewiesen. Denn wir haben am 1. April an einem Tag vermutlich einen Podcast-Weltrekord aufgestellt. Im Zeitansage-Podcast findet ihr nämlich 1440 Episoden mit der jeweiligen Uhrzeit innerhalb von 24 Stunden. Ein bisschen Quatsch, aber auch ein echter Härtetest für die Server von uns, Amazon, Apple oder auch Spotify. Hört gern mal rein in den Zeitansage-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und gern bis nächste Woche.